0: Ciao a tutti, benvenuti nella seconda puntata del podcast di Nemicizie. Io sono Pietro Pinter, il direttore del blog, e oggi come ospite ho pensato di invitare Fulvio Scaglione. Ciao Fulvio! Ciao Pietro
1: e buongiorno, buonasera a tutti coloro che ci ascoltano
0: Fulvio Scaglione è un giornalista si, si occupa principalmente di Medio Oriente se ne è occupato per tanto tempo e anche di, di Russia e spazio post-sovietico è stato direttore di Famiglia Cristiana e eh, gestisce il, il sito letteradamosca.eu su cui trovate anche molti miei contributi Visto, vista la, la caratura dell'osso, eh, oggi pensavo che sarebbe perfetto parlare del rapporto particolare della Russia in questo conflitto che è nato e che si sta ancora sviluppando in Medio Oriente, in particolare tra Israele e Hamas, incentrato sulla striscia di Gaza, ma non solo, e quindi di esaminare la posizione di Mosca in questo conflitto. Ecco, Fulvio, secondo te, ehm, diciamo per fare un riassunto, qual è, eh, cosa sta facendo la Russia? In in occasione di questo conflitto, e cosa potrebbe fare in futuro?
1: Ma eh, ci sono due piani, naturalmente. Uno, il piano pubblico, diciamo, delle pubbliche relazioni diplomatiche in cui abbiamo visto che la Russia non ha esplicitamente soprattutto non subito condannato le azioni di Hamas l'ha fatto ma con un certo ritardo il che è già una dichiarazione ha eh, riportato all'attenzione la alla questione dei due popoli due stati e eh, proprio con il suo rappresentante permanente all'ONU Vassili Nibenzia, ha eh, detto che Israele non ha il diritto alla difesa in quanto come eh, stabilito dall'ONU già nel 1967 dopo la Guerra dei Sei Giorni e come ribadito dalla Corte Penale Internazionale nel 2004, essendo un paese occupante non ha il diritto a difendersi, è esso stesso un, un paese occupante da cui eventualmente gli altri devono difendersi. Fermo restando, ha aggiunto Nebenza che Israele ha il diritto a garantire la propria sopravvivenza eh, Putin come sappiamo no non Putin chiedo scusa ma il ministero degli esteri russo nella persona del vice ministro degli esteri Bogdanov ha eh, ricevuto una delegazione di Hamas e ha ricevuto il vice ministro degli esteri dell'Iran a tutto questo Israele ha risposto con delle dichiarazioni piuttosto dure come diciamo nella, nelle sue caratteristiche dicendo che è una vergogna che Israele riceva Hamas, ha invitato Israele ad espellere immediatamente la delegazione di Hamas e poi ha convocato l'ambasciatore di Israele eh, di Mosca, di, della Russia in Israele. Ma questa è la superficie. Nella sostanza le relazioni tra i due paesi sono molto più profonde, molto più sfaccettate e soprattutto improntate ad un un rapporto di reciproca convenienza al quale io ho dedicato un paio di pezzi, l'ultimo l'ho pubblicato appunto su Lettera da Mosca addirittura non molti minuti fa e sul corrispondente canale Telegram e l'ho intitolato Netanyahu e Putin il patto. Io sono abbastanza convinto che se la situazione in Medio Oriente non è finora degenerata, se il conflitto non si è allargato pericolosamente sia dovuto anche, poi ci sono altri elementi naturalmente, per esempio la mobilitazione militare americana, ma comunque sia dovuto anche al fatto che tra eh, Russia e Israele, tra Putin e Netanyahu, regge quel patto non scritto di appunto come dicevo di reciproca convenienza che è in vigore da molti anni e io direi in vigore dal 2005 cioè da quando Putin fece il suo primo viaggio in Medio Oriente cominciando appunto da Israele e in quel viaggio Putin fece tre cose abbastanza importanti. Primo prese posizione per il diritto all'esistenza di Israele, una posizione molto forte. Secondo Offrì Mosca, offrì il Cremlino come tavolo per un negoziato tra Israele e palestinesi. Terzo fondamentale, accettò la richiesta dell'allora premier Eud Olmert di non for- che gli chiedeva di non fornire i missili Kinjal alla Siria e infatti la Russia non fornì i missili Kinjal. E da allora è piuttosto evidente che tra questi due paesi c'è una sorta di, come dire, appunto di patto, io l'ho chiamato patto, mi sembra il termine più adeguato. Nel 2008, per esempio, quando ci fu la guerra tra Russia e Georgia, Israele fu l'unico paese del che possiamo assimilare all'Occidente, che non criticò l'intervento russo, anzi interruppe la collaborazione militare con la Georgia. Eh, Nel 2004, quando ci fu la strage di Beslan, la strage dei terroristi ceceni a Beslan, i servizi segreti israeliani e quelli russi cooperarono, collaborarono molto dopo quei fatti e via via tutta una serie di altre cose, fino ad arrivare ai giorni nostri, quando Israele è stato l'unico paese a non contribuire a riarmo dell'Ucraina, anzi negando a Kiev lo scudo Iron Dome che sarebbe stato molto utile agli ucraini per difendersi dai missili russi, continuando a vendere certa tecnologia alla Russia e come abbiamo visto, e qui veniamo proprio i giorni nostri, quando il presidente ucraino Zelensky si è offerto di andare in una visita di solidarietà in Israele dopo l'attacco terroristico di Hamas, Netanyahu gli ha fatto sapere che non era proprio il momento di andare, cioè in sostanza gli ha detto stai a casa per piacere, nonostante Zelensky tra l'altro sia di famiglia ebraica. Ora, perché accade questo? Poi anche la Russia ha fatto delle cose, ma adesso per non dilungarsi. Il patto che c'è tra, secondo me, tra Russia e Israele è basato su due principi. Il primo principio è il comune Timore dell'islamismo. Come ben sappiamo l'intervento della Russia in Siria nel 2015 era motivato anche dal fatto che c'era un travaso di estremisti islamisti dalla, dalla Cecenia, dal Caucaso alla Siria e il timore era che succedesse viceversa, che comunque questi tornassero eh, eh, con, con intenzione di eh, portare eh, il disordine islamista anche in Russia. E il secondo elemento che accomuna questi due paesi è il fatto che entrambi detestano l'incognito, cioè detestano quelle, quei sommovimenti che sono imprevedibili e che possono portare a conseguenze peggiori del previsto. Tutti e due i paesi hanno nella memoria quello che è successo nel 2011 con le primavere arabe che dalla Tunisia all'Egitto hanno spalancato le porte all'islamismo e anche alla Siria. E quindi nel 2015, quando eh, la Russia di Putin è intervenuta a sostegno di Bashar al-Assad in Siria, Israele ha, non dico tirato un sospiro di sollievo, ma non è stato certo scontento, perché Assad è un nemico noto e andava benissimo a Israele che ci fosse la Russia in qualche modo a controllarlo. Mentre invece l'ISIS lo Stato islamico, le milizie islamiste, eh, la pressione della Turchia, i finanziamenti agli islamisti delle petromonarchie del Golfo Persico a Israele non andavano bene o comunque andavano peggio di quanto gli andasse un regime eh, in profonde difficoltà come quello di Assad controllato dai russi. E adesso chiudo, perché forse mi sono anche dilungato troppo, che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che Israele avrebbe potuto fare molto per far cadere Assad, avrebbe persino potuto realizzare uno di quegli assassini mirati per cui... I i suoi servizi segreti vanno vanno celebri e non l'ha fatto. La Russia nel contempo ha fornito il sistema antiaereo S-400 alla Siria, tenendolo però sotto il proprio controllo. E infatti che cosa vediamo? Che Israele riesce a bombardare regolarmente le basi delle milizie sciite filo-iraniane che si trovano in Siria. Quindi io credo che esista e soprattutto per fortuna resista un patto tra eh, Israele e Russia, tra Netanyahu e Putin.
0: Bene, bene, mi sembra, mi sembra un quadro molto completo. Tra l'altro, eh, secondo me, la posizione russa nella regione. La Russia, forse, è l'attore. E questo è sia un punto di forza sia un punto di debolezza per Mosca che ha una relazione strategica con tutti e tre i principali attori che sono in gioco perché è tutto sommato alleato dell'Iran ed è un'alleanza vera e propria perché l'Iran sostiene anche lo sforzo bellico russo in in Ucraina e eh, apre le porte all'influenza russa in tutta la regione, eh, in Siria in primis ma non solo, anche in Iraq e quindi quella con l'Iran è un'alleanza vera e propria anche in chiave anti-americana ovviamente, ha una relazione con Israele che hai benissimo benissimo sottolineato e ha anche un'importante relazione con i paesi arabi che si trovano un po' nel mezzo di questa contesa che alla fine, sullo sfondo, è anche una contesa tra Israele e Iran perché, come ben sappiamo, è eh, un membro dell'OPEC+, Plus, ci sono stati degli importanti, delle importanti convergenze sul prezzo del petrolio, anche quando gli Stati Uniti e il G7 hanno provato a imporre il price cap, l'Arabia Saudita so- ha sostenuto la Russia tagliando la produzione, e eh, una cosa che non molti sanno, comunque non molti dicono, è che lo storico accordo tra l'Arabia Saudita e l'Iran, benché sia stato firmato in Cina, i lavori preparatori, che sono durati anni, sullo sfondo parallelamente agli accordi di Abramo avvenivano a Baghdad in Iraq con mediazione russa. Questo a sottolineare una certa importanza della Russia per tutti gli attori coinvolti che appena è scoppiato il conflitto, mi pare il giorno stesso o quello dopo, il segretario della Lega Araba è volato immediatamente a Mosca. Non a Pechino, non a Washington, è volato subito a Mosca. Eh, Forse perché eh, la Russia come gli arabi e in un certo senso anche come gli europei si trova un po' in una condizione di incertezza e di inquietudine, perché nessuno di questi tre attori probabilmente vuole che scoppi una guerra regionale. Mm, C'è chi dice che la Russia invece abbia interesse perché ovviamente distrarrebbe gli americani e aumenterebbe il prezzo del petrolio eccetera eccetera questo è vero, in parte è vero è anche vero che però la Russia rischia di perdere molto perché la sua presenza in Siria dipende anche dalla, dal rapporto con Israele, eh, dipende anche dal fatto che l'Iran è presente in Siria e se l'Iran viene cacciato dalla Siria verosimilmente anche la Russia quindi sì, ha forse qualcosa da guadagnare ma anche molto da perdere e si, si è in un certo senso, formato un asse principalmente tra la Russia e gli Arabi che possono avere una posizione simile su questo conflitto, secondo me.
1: Ma guarda, io credo che la Russia avrebbe più da perdere che da guadagnare da un allargamento del conflitto. Perché, intanto, tutto questo ragionamento. Perché si è detto molto, ah, la Russia adesso gode, ride perché, perché qui, perché là. Ho sentito dire addirittura sciocchezze che la Russia c'è, che dietro Hamas c'era la Russia, eccetera, eccetera. Sono veramente delle sciocchezze senza pari che hanno il solo scopo di cercare di convincere la gente che esiste una specie di asse del male universale, no? fatto di Cina, fatto di Russia ha fatto di Hamas fatto di Iran eccetera eccetera che ce l'ha con noi eh, sai è la visione del mondo che aveva espresso Borrell l'alto commissario europeo il giardino per, e la giungla esatto il giardino e la giungla con la scemenza lì ecco in realtà la Russia avrebbe più da perdere che da guadagnare perché il, il, il presupposto che la Russia ci guadagnerebbe eh, sta nel fatto di dipingere la Russia come un paese eh, in crisi, come un paese che ha bisogno di si attaccherebbe a qualunque cosa no? pur di Ma in realtà tutte le previsioni eh, che sono state fatte sulla Russia sono state tutte smentite. La Russia non sta perdendo la guerra, uno. La Russia non sta crollando per le sanzioni, due. Quindi il prezzo. Il prezzo del petrolio, tra l'altro, adesso è vicino ai 90 dollari a barile, cioè 30 dollari sopra il price cap che, aveva, eh, che avevano studiato gli europei e gli americani. Non dico che la Russia sia come dire un giardino di rose dove tutto va benissimo, per carità, c'ha tantissimi problemi. Ma non è quella che ci viene, che c'è stata propinata per un anno e mezzo. La Russia avrebbe molto da perdere da una deflagrazione del Medio Oriente perché, come dicevi giustamente tu, è saldamente attestata in Medio Oriente ha buoni rapporti con tutti and e quindi non si capisce perché dovrebbe avere un interesse nel fatto che un'area dove è ben insediata e dove ha delle ottime relazioni diplomatiche con tutti eh, finisca in un calderone di guerra. Anche dal punto di vista del, del, della questione energetica avrebbe da rimetterci, perché il fatto che il petrolio abbia quel prezzo, come ricordavi giustamente tu, cioè un prezzo ancora a lei favorevole, deriva dal fatto che ha un'ottima relazione con i produttori del Golfo Persico e nell'OPEC Plus e lì può influenzare i mercati mondiali insieme con l'arabia saudita come hanno fatto per esempio decidendo di tagliare la produzione del petrolio quindi è veramente una sciocchezza pensare che la russia abbia da guadagnare nello stesso tempo la russia e lo si capisce bene da quello che si diceva prima cioè dal sostanziale via libera che al di là delle dichiarazioni la russia dà ai bombardamenti israeliani la russia ha un certo interesse a contenere l'iran perché è vero che tra l'iran e la russia c'è una partnership strategica ma questa è una partnership strategica che funziona se l'Iran sta al suo posto perché se l'Iran, per dirla con una terminologia poco da da geopolitica ma ma, ma che eh, capiamo tutti, la fa fuori dal vaso, eh, salta la trattativa sul nucleare con gli Stati Uniti, saltano i rifornimenti di droni eccetera eccetera, salta il corridoio commerciale nord-sud perché diciamocelo un allargamento della guerra porterebbe gravissime difficoltà all'Iran che infatti abbaia abbaia ma non morde. Quindi io credo che uno degli aspetti di questo patto non scritto ma efficace tra Russia e Israele ci sia anche il fatto che la Russia parla con questi, parla con l'Iran, parla con Hamas, parla con Assad e li tiene fermi, perché per adesso, che, che se ne dica, a parte Hezbollah in Libano un po', non si è mosso nessuno.
0: Ecco, ora non... Non so, ora è il, il 2 novembre, lo dico per chi ci ascolterà in seguito, non, eh, personalmente non credo si possa ancora dire se gli attori filo iraniani o l'Iran in prima persona entreranno o meno nel conflitto, in parte ci sono già, eh, ma sicuramente l'intervento potrebbe espandersi molto di più. Non credo che si possa ancora dire che non lo faranno, ma sicuramente al momento ecco, eh, è un livello, possiamo dire, accettabile di coinvolgimento sia per loro che hanno necessità di mantenere una legittimità politica che è in gran parte fondata sull'opposizione ad Israele e agli Stati Uniti quindi qualcosa devono fare ma può andare bene anche ad Israele che tutto sommato rimane ad uno scontro a bassa intensità e si può concentrare su Gaza se le cose non precipitano ulteriormente e mh, sempre tornando alla Russia appunto vista questa posizione ambigua, quasi attendista eh, in parte l'hai detto anche te Te, mi sembra che arrivino dei messaggi da Mosca che sembrano quasi eh, schizofrenici, no, perché quello che hai detto di Nebenzia: eh, non ha diritto a difendersi perché è una potenza occupante ma ha il diritto di garantire la sua sicurezza. O Putin che dice: hanno subito un attacco terroristico terribile, al diritto all'autodifesa. Però non potete invadere la striscia di Gaza perché sarebbe come l'assedio di Stalingrado e, e tante altre cose. Lo si vede anche, diciamo, all'interno della sfera mediatica, no? eh, A Solo of Live, che è il programma, il talk show più seguito della Russia, ci sono state delle discussioni molto accese, forse spontanee, forse gestite, non lo so, tra pro-israeliani e pro-iraniani. C'è stato anche un, uno scienziato politico, tale Eugeni Satanowski che ha insultato pesantemente la Zakarova e Bogdanov, il viceministro degli esteri, accusato usandoli, insomma, di di posizioni filo-palestinesi o comunque anti-israeliane, poi è stato cacciato dal programma. Putin poi ha iniziato a puntare il dito contro gli americani, come come a non volere parlare di Israele, Iran e palestinesi, che già questo, già prendere una posizione crea problemi, perché può creare problemi, come dicevamo, antagonizzare eccessivamente Israele e a maggior ragione anche l'Iran. Ma nel concreto, secondo te, vista questa propensione di cui stiamo parlando, esiste qualcosa che la Russia, magari in collaborazione con altri attori che hanno la stessa idea, potrebbe fare per contenere il conflitto, oltre a quello che sta già facendo adesso? Perché comunque potrebbe degenerare ancora di più, non siamo ancora all'apice della tensione che potrebbe essere raggiunta anche con paesi confinanti come l'Egitto, la Giordania, che mm, sono molto in difficoltà al momento parlare con l'Iran parlare
1: con l'Iran che è il primo indiziato sia di aver in qualche modo appoggiato l'azione terroristica del 7 ottobre sia di poter eventualmente inasprire ancora la situazione attraverso gli uti attraverso Hezbollah, e attraverso se stesso io credo che questo la russia possa fare e stia facendo se c'è un interlocutore che può parlare con l'iran è la russia non c'è dubbio Eh, in secondo piano la cina che però mi sembra poco propensa a mettere le mani in questo vespaio Perché la Russia ha una relazione con l'Iran, ha una relazione come dicevi tu con tutti i protagonisti della regione e quindi può parlare con gli iraniani, i quali iraniani peraltro devono far bene i loro conti perché non sono un paese, cioè se l'Iran colpisse Israele gli americani colpirebbero l'Iran. E non mi sembra che l'Iran sia nelle condizioni di... eh, cioè non dimentichiamo che l'Iran è il paese a cui Israele ha fatto fuori eh, non so più quanti scienziati che lavoravano al nucleare, quindi non è un paese impenetrabile, non è un paese, eh, come dire... eh. È un paese che ha tanti punti di forza, ma anche tanti punti di debolezza. Quindi io credo che questo la Russia stia facendo, e in un certo senso, se, se naturalmente, come dire, prendiamola con, con beneficio l'inventario, di inventario, cioè, dico delle parole che però bisogna prendere con le pinze, in un certo senso mi pare che lo stia facendo anche in un certo, se, in un certo senso per conto di Israele, questo di eh, parlare con l'Iran, perché appunto poi l'Iran ha influenza in Iraq, ha influenza in Siria, eccetera, eccetera e sono influenze che non piacciono totalmente neanche neanche alla Russia perché alla Russia non piace come a Israele non piace la, l'instabilità e quindi io credo che questo stia facendo eh, questo stia facendo la Russia parlare con Hamas cosa che come abbiamo visto la Russia ha fatto è d'altra parte abbastanza inutile perché ormai Hamas come dire non ha altra scelta che andare fino in fondo ha scatenato un una specie di tornado a, a cui ormai non può, non può più sottrarsi e questo secondo me, questo ragionamento vale eh, sia per, per l'Iran sia per i suoi proxy, cioè Hezbollah in Libano, la Siria, le milizie in Siria, le milizie in Iraq, sono tutti paesi ai quali non dico che basti uno spintone per andare giù ma siamo abbastanza in quasi. quella situazione, Ecco, quasi. siamo quasi così, cioè, io ci penserei molto bene fosse al loro posto prima prima di cercare di... perché in questo momento, per come si sono messe le cose, eh, attaccare Israele vuol dire essere attaccati dagli Stati Uniti. Eh, Quanto al resto le posizioni schizofreniche di Mosca? Certo che lo sono, ma lo sono perché lo sono quelle di tutti. Cioè, se tu guardi il linguaggio pubblico, Biden ha detto dieci volte a Netanyahu non invadere Gaza, non fare gli errori che abbiamo fatto noi dopo il 2011 e dopodiché... Netanyahu ha fatto invadere Gaza, eh, il, l'Europa, abbiamo visto il Consiglio Europeo che quali straordinarie eh, conclusioni abbia raggiunto, no? hanno discusso per una settimana se dovevano usare la parola pausa, la parola pause oppure la parola tregua e poi alla fine hanno f- fatto questa specie di ruggito del coniglio dicendo eh, per piacere fate delle pause umanitarie, cosa di cui ovviamente né Hamas né tantomeno Israele si sono minimamente preoccupati eh, e eh, hanno proposto di fare una conferenza di pace tra israeliani e palestinesi che è veramente lunare in questa situazione. Eh, sì. Mi sembra che, che siano, tutti, siano tutti messi allo stesso modo nel senso che tutti hanno orrore per ciò che Hamas ha prodotto il 7 ottobre e tutti hanno orrore per quello che sta succedendo adesso a Gaza e però non si può prendere le parti di un orrore solo perché vorrebbe dire schierarsi politicamente in una maniera comunque insostenibile e allora tutti fanno un po' questi pasticcetti verbali eh, Nascondere una sostanziale inazione. L'azione vera si svolge sottoterra, sotto traccia, intendo dire, sia quella diplomatica degli americani sia quella diplomatica dei russi. Non mi stupirei che alla fine russi e americani finissero per
0: parlarsi. Ecco, a proposito di azione sottotraccia, a me sembra, eh, l'hanno scritto, è stato scritto eh, la visita di Hamas a Mosca, uno degli obiettivi, se non il principale obiettivo probabilmente, eh, riguardava anche la presenza di ostaggi ostaggi russi nella striscia di Gaza, cosa molto verosimile perché eh, ci ricorda nuovamente quanto questa guerra non sia qualcosa che la Russia, si vede da lontano ma è qualcosa di molto intimo che entra proprio all'interno della Russia questo per svariati motivi per chi non non lo sapesse eh, l'ultima grande aliyah l'ultima grande emigrazione verso Israele è stata quella dell'ex Unione Sovietica in Israele ci sono eh, tantissimi cittadini di di discendenza russa e addirittura eh, molti documenti dello Stato vengono riprodotti in lingua russa una delle cose che fece scandalo fu che All'inizio della guerra in ucraina le, le compagnie aeree israeliane iniziarono ad accettare le carte di credito del sistema di pagamenti mir il sistema russo perché ci sono migliaia di israeliani che fanno avanti e indietro dalla russia e ovviamente questi israeliani non sono solo i civili i civili che sono stati probabilmente presi ostaggio da hamas ma sono anche persone di un certo calibro ma anche diciamo oligarchi che hanno doppia cittadinanza eh, mi viene in mente ad esempio uno tra tutti è Abramovic no? e ce ne sono tanti altri che sono ancora, nonostante la guerra in Ucraina questi, questi oligarchi queste persone molto influenti con doppia cittadinanza, sono ancora un ponte tra la Russia e in un certo senso il mondo occidentale no? eh, delle persone tramite cui si può parlare, infatti Abramovic aveva partecipato anche ai colloqui che si erano svolti in Bielorussia con l'Ucraina, e oltretutto sono persone che ancora esercitano molta influenza su, sul sistema di potere di Putin. D'altra parte invece c'è Il rischio che il conflitto si si estenda al territorio russo. Abbiamo visto quell'episodio molto molto grave che è successo in Dagestan all'aeroporto di Makhachkala, dove un aereo proveniente da Israele sostanzialmente è stato vittima di di un pogrom dei cittadini del Dagestan che sono musulmani e ovviamente di di un gruppo organizzato di cittadini del Dagestan, non tutti, che è stato tra l'altro duramente represso dalle, dalle autorità locali, dalle autorità russe. Eh, anche Kadirov stesso ha detto oh, eh, Non mi ricordo esattamente la citazione Ma se succede di nuovo qualcosa del genere Alle forze di sicurezza Sparate due colpi in aria E se qualcuno non rispetta la legge Anche lì eh, sparategli il terzo in fronte Ha detto qualcosa del genere Perché la società di questi paesi Corre il rischio di sommosse pubbliche Tanto quanto nei paesi arabi eh, la, Alla fine la guerra in Cecenia L'insurrezione islamista in Cecenia Si è protratta fino a quasi al 2010 e, e ancora ci sono dei focolai e è molto più popolare di quanto si possa pensare persino Khabib Nurmagomedov il, eh, un eroe del Dagestan no? il super campione di MMA si è espresso a favore di, di questi pogrom che sono avvenuti in Dagestan eh, sia all'aeroporto che poi in altre zone dove erano presenti cittadini ebrei e russi e questo è un vero problema per Mosca perché eh, l'ultima cosa che Vogliono che succeda è una, un'altra insurrezione islamica nel Caucaso mentre stanno combattendo la guerra in Ucraina. E per evitare questo il conflitto di Gaza va contenuto.
1: Ma guarda, io ho letto anche a questo proposito diverse scemenze, ho visto per esempio dei pezzi intitolati L'antisemitismo che arriva dal Cremlino. Ora, il 25 ottobre, l'altro giorno praticamente, Putin ha ricevuto al Cremlino i rappresentanti delle religioni tradizionali della Russia, tra cui appunto i, 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 i rappresentanti dell'Islam e i rappresentanti dell'ebraismo. Il fatto che la Russia sia un paese multietnico e multiconfessionale è uno dei grandi vanti del del putinismo, che è anzi una delle basi per cui Putin può dire o cerca di dire che la Russia è un paese dove convivono eh, tante componenti diverse, convivono pacificamente e dove vengono curati i valori tradizionali, tra cui appunto quello della fede. Quindi da questo punto di vista, in maniera strumentale o meno, è ridicolo parlare di anti semitismo, come dire, politico, programmatico. E la questione del Caucaso è appunto quella che dici tu, perché quelle sono, sono regioni a maggioranza eh, islamica, regioni che sono da sempre un mal di testa per la Russia, lo sono fin da quando la Russia le ha incorporate nell'Ottocento, quindi eh, il, sono, sono regioni che devono essere prese con le pinze, molto con le pinze, e dove infatti lì si sì, albergano delle pulsioni, chiamiamole come abbiamo visto a Mahakchala, eh, antisemite, anche Perché, non dimentichiamolo, durante gli anni delle guerre di Cecenia, in quelle regioni lì, le petromonarchie del Golfo Persico, attraverso i loro agenti, diciamo, islamici e islamisti, eh, hanno molto seminato con denari, costruzione di moschee, diffusione di predicatori eccetera eccetera, esattamente come poi hanno fatto eh, in anni più recenti eh, in Siria. Quindi c'è un sostrato che è etnico perché questi sono popoli che sono sempre stati ribelli a Mosca e eh, eh, diciamo politico religioso che Mosca deve trattare con, con pinze molto lunghe e molto, eh, molto attente. Certamente il fatto di Gaza ha offerto a queste pulsioni estremiste una, una occasione. Eh, magnifica per esprimersi no? Poi il Cremlino ha tirato fuori la storia del complotto organizzato da Kiev eccetera io ci credo fino a un certo punto anzi ci credo poco come credo poco in generale ai complotti e eh, preferisco pensare appunto alle cause che ho, eh, ho fin qui elencato però è chiaro ed evidente dovrebbe essere chiaro ed evidente anche ai più tonti che queste esplosioni di antisemitismo non, non, non vanno bene al Cremlino non funzionano per Putin non vanno in Favore al contrario, no? E da qui anche il fatto che siano state in qualche modo esemplarmente represse. Eh, Tu hai citato le parole di Kadirov, però ehm, insomma, avrai visto anche tu, come ho visto io, i filmati. Eh, del, dell'intervento delle, delle forze di sicurezza all'aeroporto di Mahakchala appunto per disperdere e arrestare questi manifestanti e abbiamo visto le raffiche di in aria, le botte eh, che sono state distribuite, cioè non è che hanno fatto tantissimi complimenti perché l'ordine evidentemente era quello di eh, far capire a tutti che queste cose eh, non, devono, non devono succedere. Un'eventuale resurrezione dell'islamismo è quello che tra l'altro tiene insieme gli Interessi che in tanti altri campi sono diversi: di Russia, Turchia, eh, petromonarchia del Golfo Persico, Siria, ovviamente, e Israele stesso e anche è Europa
0: super. in un certo senso no?
1: sì però io l'Europa non lo so io non riesco a considerarla quando si parla dell'Europa a me viene in mente una specie di, di nuvola piena di fumo e... eh. sì certo l'Europa ha paura dell'islamismo però le, che cosa, in, in quale di queste crisi internazionali che stiamo citando l'Europa è riuscita a dire una parola importante? nessuna Abbiamo no, paura nessuno. dell'islamismo, abbiamo paura dell'antisemitismo, abbiamo paura di tutto, ma non, non siamo presenti da nessuna parte realmente. E no. Quindi cioè sì, è vero, anche l'Europa ne ha paura, ma, ma l'Europa è un ectoplasma da questo punto di vista.
0: Ecco, chi invece non è assolutamente un ectoplasma, e voglio passare alla dimensione più internazionale della guerra, sono gli Stati Uniti, che eh, sono lì con una enorme dimostrazione di forza, con eh, mi pare tre gruppi di portaerei, due di portaerei e un gruppo anfibio tra Mediterraneo Orientale, Mar Rosso e Golfo Persico, promettono di sostenere Israele fino all'ultimo, cosa probabilmente vera nel caso di un conflitto, ma io credo non hanno nessuna intenzione di combatterlo, Eh, o meglio, lo combatterebbero se necessario ma preferirebbero di gran lunga evitarlo. Credo tu abbia ragione a dire che è addirittura possibile che a un certo punto americani e russi si parlano per questo motivo. Gli americani in un certo senso potrebbero anche avere bisogno, potrebbero anche vedere l'opportunità di scalzare la Russia dalla regione nel caso di una guerra, no? Una guerra che ribaltasse completamente gli equilibri della regione che al momento sono a favore di Mosca Forse gli Stati Uniti potrebbero vedere la possibilità di di distruggere, diciamo, la regione e spazzare via così l'influenza di Mosca, ma d'altro canto è è una regione da cui si stanno ritirando da da anni, da quando si sono ritirati dall'Afghanistan e hanno provato anche in un certo modo a ritirarsi dalla Siria dall'Iraq, e dall'Iraq e hanno ben altro a cui pensare sia in Europa che soprattutto nel Pacifico dove è il loro principale mal di testa che anche nel continente americano che sta iniziando a dare dei problemi molto seri e, e quindi forse anche loro questa guerra non la vogliono, forse non la vuole nessuno tranne Hamas e Israele ovviamente come, come reazione diciamo, a quello che è avvenuto e, e qualche milizia filo-iraniana. Il discorso è se questa guerra nonostante tutto scoppierà, questa guerra regionale, le forze americane e quelle russe sono in stretta prossimità perché gli Stati Uniti hanno delle basi non solo in Iraq ma anche in Siria, in territorio occupato dai ribelli, molto vicine alle alle pattuglie, alle basi russe. Cosa potrebbe succedere in quel caso?
1: Ma tra Russia e Stati Uniti io credo niente. Credo starebbero molto molto attenti a, proprio a non, a non come dire neanche tirarsi una pietra. Eh, per, ovviamente non, non per simpatia, ma per reciproco interesse. Io credo comunque che questa, un allargamento del conflitto non lo voglia realmente nessuno. Se poi pensiamo, appunto come dicevi tu, a parte delle frange estremiste che ci sono sparse qua e là, se poi vogliamo concentrarci sugli Stati Uniti, io penso che eh, intanto. Eh, tra eh, non moltissimi mesi comincerà la vera campagna elettorale e io credo che eh, ritrovarsi impegnati in due guerre sarebbe un po' troppo anche per Biden che già mi sembra in difficoltà di suo dal punto di vista della propaganda interna. Non dimentichiamo quello che una guerra, un allargamento del conflitto vorrebbe dire appunto in termini di sconvolgimento del mercato petrolifero. Sappiamo quanto questo tema sia sensibile per i consumatori americani e sappiamo anche Anche che gli Stati Uniti si trovano oggi ad un livello minimo di riserve petrolifere nei depositi quindi eh, io credo che già questa argomentazione basterebbe a, a dissuadere fermo restando che se gli stati uniti potessero dire se l'amministrazione Biden potesse dire ah l'Iran ha aggredito Israele e noi dobbiamo difendere Israele certo quello sarebbe un'argomentazione eh, vincente fermo restando che probabilmente gli americani cercherebbero di fare tutto eh, senza mettere come si dice gli scarponi sul terreno cioè hanno talmente un, una potenza navale e aerea eh, da da poter probabilmente essere decisivi anche senza muovere troppi soldati sul campo. Io però credo che ci sia anche un altro problema, un problema un po' più di lungo periodo, è un problema però ineludibile ed è questo, che per quanto si possa, ovviamente, ovviamente, per carità, perché poi adesso c'è, c'è metà della stampa italiana che, come era impegnata a distribuire patenti di putinismo adesso eh, è impegnata a distribuire patenti di amassismo, eh, con, eh, invento questo neologismo. Ecco, io credo che insomma, sia ineludibile un discorso di questo tipo. Sia la guerra in Ucraina iniziata dalla Russia, per carità, però. Cioè, l'invasione è stata della Russia nel 2022, però la guerra c'era già dal 2014. Eh, sia la guerra, eh, adesso questa, questa cosa allucinante che c'è tra Israele e Gaza, e che però appunto è cominciata il 7 ottobre per l'attacco di Hamas, ma non è certo in generale cominciata il 7 ottobre, bensì molto prima. ecco Sia l'una sia l'altra di queste crisi dimostrano un oggettivo fallimento della politica americana, perché la politica di allargamento dell'Unione Europea verso Est, di allargamento della Nato, di pressione sulla Russia, eccetera, eccetera, è stata una politica americana. La politica in Medio Oriente, nonostante quello che abbiamo detto fino un attimo fa della presenza russa, è stata per il 95% una politica di stampo americano, sono gli americani che hanno bloccato tutte le risoluzioni dell'ONU per esempio relative agli insediamenti di israele che sono una delle, delle spine nel fianco di questa, eh, di questa crisi che dura da decenni faccio un esempio e insomma voglio dire le, Bisogna fare un ragionamento di questo genere perché altrimenti non ci si spiega come mai ci siano così tanti paesi e non sto pensando all'Iran cioè ai paesi antagonisti sto pensando a paesi eh, che hanno una lunga tradizione di relazione cordiale con gli Stati Uniti e che si ritagliano margini sempre maggiori e sempre più evidenti di autonomia ma pensiamo all'Egitto che va d'accordissimo con la Russia nonostante una lunga amicizia con, con gli Stati Uniti. Pensiamo all'Arabia Saudita, idem come sopra. Pensiamo agli Emirati Arabi Uniti, idem come sopra. Cioè pensiamo a tutti quei paesi che non hanno in linea di principio nulla di ostile nei confronti degli Stati Uniti, ma che piano piano si stanno ritagliando dei margini di autonomia sempre maggiore. Perché lo fanno? Lo fanno perché è evidente che c'è un tessuto politico che ormai non regge più. E io credo che... Questo discorso l'amministrazione americana se, se, lo, se lo debba fare.
0: Eh. Sì, sicuramente, ecco, eh, in in Europa se ne può anche discutere se sia stato un fallimento o meno, perché comunque adesso gli Stati Uniti hanno in mano le chiavi dell'Europa, hanno l'Europa in mano, eh, a prescindere dall'Ucraina, che adesso tutto sommato per Washington non è più neanche così importante esattamente dove dove vada a finire il confine tra Russia e Ucraina alla fine della guerra, se sia quello attuale, se sia di meno, se sia di più, e adesso gli Stati Uniti sono un portatore di energia verso l'Europa, hanno portato nella Nato Finlandia e Svezia, hanno tagliato completamente, non completamente, hanno tagliato i legami tra Europa e Russia anche fisicamente no? con, con il Nord Stream che mi sento tranquillamente di attribuirgli, e, e può finire lì la questione. In Medio Oriente è invece è un, un disastro totale perché non, non sono riusciti a fermare l'asse e la normalizzazione tra Arabia Saudita e Iran, non sono riusciti riusciti a frenare il loro alleato israeliano come giustamente detto te che con l'ultimo governo soprattutto ha fatto dei passi aggressivi molto aggressivi in Cisgiordania Gerusalemme e anche nei confronti dell'Iran in un momento in cui gli Stati Uniti avevano bisogno di un Israele il più docile possibile per favorire gli accordi di Abramo ma non sono riusciti ad ottenerlo e adesso si ritrovano davanti a una situazione molto, molto spiacevole molto contraria ai loro interessi voglio chiudere con, parlando di un ultimo paese che non abbiamo scusa, ancora toccato scusa posso intervenire su questo
1: punto un momento certo, solo certo, brevemente
0: certo. tu dicevi dell'Europa, è
1: vero, però quella cosa lì corrisponde un po' al detto latino eh, fecerunt desertum et appellaverunt pacem, perché l'Europa adesso, avendo rinunciato al flusso di risorse energetiche a buon prezzo e sicure che arrivava dalla Russia, ha delle economie a crescita bassissima, non dico zero ma siamo poco sopra, l'economia trainante del continente, la Germania, è rovinata e... Eh, Quello che dobbiamo anche verificare è che in tutti i paesi d'Europa dove si è votato poco o tanto i governi in carica al momento dell'invasione russa hanno avuto dei problemi ovunque, eh, dalla Repubblica, eh, dalla Slovacchia alla Finlandia, in Germania dove hanno votato è andata su tantissimo l'estrema destra, in Spagna abbiamo visto... Da noi comunque è andato giù il governo Draghi che era eh, quello del sostegno all'Ucraina senza se e senza ma-, ma, anche il governo Meloni lo è, però vedremo quando, quanto dura tutto questo, tenendo presente appunto quello che sta succedendo in altre parti del mondo e che negli stessi Stati Uniti stanno provocando una riflessione su chi aiutare, come, quanto, chi viene prima, chi viene dopo. Quindi. Voglio dire, questa cosa dell'Europa, sì, sono d'accordo, è vero, di fatto l'Europa è, ha rinunciato a qualunque forma di autonomia, ma quanto durerà questa cosa?
0: Eh, eh in effetti ce lo, ce, lo dirà, ce lo dirà il tempo. Chi invece ha molta autonomia anche all'interno del blocco, che possiamo chiamare americano, e, e, e che ha un peso molto importante anche nella guerra di Gaza, è la Turchia che eh, è un paese che, eh, diciamo, ha la possibilità di colpire su entrambi i fronti perché la Turchia può colpire, ad esempio, i curdi in Siria e in Iraq quindi eh, di rimando colpire gli americani, cosa che sta già facendo infatti gli americani hanno addirittura abbattuto un drone turco sopra la Siria, o invece, eh, invece si può lanciare un'altra operazione contro l'Armenia quindi in un certo senso contro la Russia e, e, e soprattutto il corridoio commerciale nord-sud Russia-Iran che verrebbe tagliato in due, la Turchia è un po' un ago della bilancia in questo momento anche in questo caso la Russia potrebbe tornare molto utile questo Rapporto pragmatico possiamo dire, che è istituito con Ankara già dai tempi della guerra in Siria, in Libia e anche nel Caucaso. La Turchia ha un po' le mani libere può agire per sbilanciare i due fronti del conflitto e forse addirittura interessa farlo, perché ha delle mire importanti nella regione che in una situazione di tensione così potrebbero essere, diciamo, accomodate da Russia, Stati Uniti e Iran che non vogliono avere la Turchia contro in questo momento. Quindi forse il nuovo fronte della guerra potrebbe aprirsi non tanto in Libano, potrebbe aprirsi dalla Turchia. Cosa ne pensi di questo?
1: Ma io penso che ci sia una sostanziale coincidenza di azione tra Russia e Turchia. Non dico di interessi ma di azione sì, perché se tu ci fai caso. Russia e Turchia sono sui due lati opposti della barricata in Siria, però adesso pattugliano insieme la regione di Idlib, insomma hanno trovato un modus vivendi. Idem si può dire per la Libia, idem si può dire per il Caucaso perché è chiarissimo che la riconquista, chiamiamola così, del Nagorno Karabakh da parte dell'Azerbaigian appoggiato dalla Turchia è, fru- è stato frutto di un patteggiamento, no? Cioè, difatti gli armeni sono arrabbiatissimi anche con la Russia, cioè alla fine si sono messi d'accordo, secondo me tutti, ovvero la Russia, il, la Turchia via Azerbaigian e la stessa Armenia, che questa cosa del Nagorno-Karabakh era una grana per tutti e siccome il diritto internazionale stabilisce che il Nagorno-Karabakh è terra a zera, finiamola con questa storia, certo 120.000 armeni del Nagorno-Karabakh sono diventati profughi, però era Meglio così che non avere la regione continuamente in subbuglio. Quindi Russia e Turchia, alla fine, pur essendo sempre su lati diversi della barricata, trovano sempre una maniera per andare d'accordo. Non sono mai decisamente ostili, non sono mai veramente ne- nemiche. E io credo che anche questo vada ascritto al comune desideri di entrambi di in qualche modo da un lato affermare il proprio ruolo perché sono chiaramente due paesi in cerca di come, affermazione di sé, scontenti del ruolo eh, che gli viene attribuito dal mondo occidentale, e, ma sono anche due paesi che in un modo o nell'altro ovviamente diversamente per affermarsi, per affermare il proprio ruolo e quelli che ritengono essere i propri diritti eh, hanno deciso di doversi affrancare dalla tutela
0: americana. Mi sembra condivisibile, e eh, soprattutto sì, eh, questo ci mostra anche che un paese, un paese come la Turchia può stare nella Nato per seguire i suoi interessi senza nessun tipo di, di condizionamento, cosa che, eh, può, che la Turchia Può fa. stare
1: nella Nato, per esempio, prendendo con la Grecia che è un altro paese Nato, che altro per, paese NATO. per fare un altro esempio. No?
0: Eh. Assolutamente, assolutamente va bene, allora io ti ringrazio grazie mille per, per aver partecipato a questa seconda puntata del podcast grazie a te e grazie a tutti quelli che ci avranno ascoltati vi saluto ricordatevi di iscrivervi al podcast di Nimicizio su Spotify o su qualsiasi altra piattaforma che lo siete ascoltando e ci sentiamo alla prossima puntata ciao a tutti, ciao
1: my fellow Americans our movement is far from over Fact our fight has only just begun.
0: За <ролевые> <служие> наши доблестные вооруженные силы. На победу! Ура!